0: så många som känner till förkortningen IEPH. Men förkortningen står för något mycket viktigt för hela världens matförsörjning nu och i framtiden. År 2020 är International Year of Plant Health, utnämnt till det av FN och dess livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. 40 procent av världens skördar förstörs idag av skadegörare som insekter och ogräs. Samtidigt som världens livsmedelsproduktion behöver öka med 60 procent till år 2050 för att kunna föda en ännu växande befolkning. Enligt FN är 2020 en unik möjlighet att kraftsamla globalt för att öka medvetenheten jorden runt om hur växthälsa, är centralt för att bekämpa hunger och fattigdom, skydda miljön och leda till ekonomisk utveckling. I en film från FAO representerar en röst världens alla växter och uppmanar oss människor att förstå- hur viktiga växterna och deras hälsa är- för allt liv på jorden- och agera därefter. Men lite mer konkret. Hur ska det bäst gå till- och vilka är de största hoten? Det handlar om i det här avsnittet- av Feeding Your Mind från SLU Future Food- och vi söker svaren med hjälp av några forskare på SLU. Bland annat Jan Stenlid, professor i skogspatologi.
1: Det är ju mycket svampskador på träd och, men även såna invasiva, alltså nya skadegörare som kommer in. Och lite grann resistensfrågor på träden. Vad kan man göra för att skydda träden framöver?
0: När man pratar om plant health, friska växter och växtskydd då kanske du ser framför dig vajande fält med mogna ax. Och såklart handlar det här om jordbruket och de växter vi odlar på åkrar. Men också om frukt och bär, grönsaker och det viktiga skogsbruket. Hoten mot olika växter är många och väldigt olika. Medan till exempel spannmål ju handlar om årets skörd, handlar ju skogsbruk om decennier av tillväxt före avverkning. Och alla hot som hinner dyka upp under den tiden. Men tillbaka till Jan Stenlid. I slutet av 2019 så skrev du och kollegan Morten Lind en debattartikel om att det krävs friska växter för att bekämpa klimatförändringarna och öka livsmedelstryggheten i världen. Yeah. Varför tog ni tag i och skrev den här artikeln?
1: Det är ju väldigt mycket av vårt liv, vår, vår mat, vad vi gör, alltså vår ekonomi, vad vi bygger våra hus av, vad vi, ja, allting är egentligen beroende av att vi har produktion på, från växter så att säga, på olika sätt.
0: Hoten mot växthälsa är ju många, det är skadedjur, det är människans aningslösa sätt att introducera och flytta och blanda växter som inte funkar ihop. Det är klimatförändringarna som ändrar själva grundförutsättningarna för odling och var växter överhuvudtaget kan växa och trivs. Mm. Om du skulle gradera hoten mot växthälsa, vilka hot kommer först och är störst?
1: Mm. Nej, men jag tycker att det är, självklart är, är det här att man sprider skadegöran över hela jordklotet. Att, att, att det här införs och skadegör från andra kontinenter. Särskilt i skogssystemen är det stora stora grejer. Det är, det är nummer ett. Sen nummer två är, är ju klimatförändringarna.
0: Och, och vi människor vi behöver ju växternas hjälp för att lösa våra problem. Alltså vi behöver mat, vi behöver syra. Men ja. växterna behöver ju inte oss. Och, och, och du har någon sorts allmän mänsklig svaghet som en delförklaring att vi trots många varningssignaler sedan länge hittills inte riktigt tillräckligt har tagit tag i hoten mot jord- och koksbruk. Helt enkelt att vi för mycket blundar ibland för uppenbara och kända risker?
1: Ja, men vi tar det för givet, saker och ting. Som samhällsmedborgare idag så tror jag inte man tänker att eh, den mat man köper i affären till exempel, att den är, den är beroende av att det ska finnas friska växter som har producerat sina frön eller vad det nu är som har ju stått i grunden till att man kan göra den här maten. Utan Man, man har inte hela den här kedjan klart för sig. Så ens vardag i, för, för en, en person i, i, en, i en storstad- Kanske inte har den här kopplingen direkt till vad produktionen är, sker.
0: Mm. Vad kan få oss att öppna ögonen då som befolkning i Sverige eller som mänsklighet på planeten? Hur mycket hjälp det? Ja men det är taget? ju
1: information kan man ju köra. Men det, det är ju så att det, frågan är om, om hästen här kommer att dricka det här informationsvattnet om det inte blir kriser av det hela. Det är lite grann som den här pandemin visar att det går med en kris så kan man ju ändra sitt beteende ganska rejält. Man ser ju att det, det, det kan löna sig att agera emot spridning av sjukdomar helt
0: enkelt. Ja, den pågående pandemin har visat att vi kan ändra beteenden- snabbt och rejält om vi måste. Men pandemin har också visat vikten av att beslut tas i rätt tid på rätt nivå. Och vikten av det gäller också när man försöker stoppa skadeinsekter- eller svampangrepp, säger Jan Stenlid.
1: Det är ju väldigt svårt också att säga- vilka kommer verkligen att vara de stora skadegörarna framöver? Det, det, är, det är svårt att, att koppla egenskaperna till exakt till att den här arten kommer att bli jättesvårt hos oss. Vi har ju tittat på, på det här liksom, eh, tillsammans med andra forskare i Europa på, på uh, utveckling av, av nya. Alltså hur, hur mycket nya skadegörare har kommit till den här kontinenten de senaste 200 åren? Och det har ju ökat exponentiellt det här.
0: Skadegörare som ökar exponentiellt, det låter ju inte så bra. Johanna Boberg är analytiker på SLUs enhet Riskvärdering av växtskadegörare som finns sedan slutet av 2016. Enheten sammanställer vetenskapligt underlag på uppdrag av Jordbruksverket. Riskanalyser kring både vilka hot från växtskadegörare som finns sannolikheten att de ska ta sig till Sverige och vilka konsekvenser det i så fall skulle kunna bli. Det här arbetet sker nationellt men också i samarbete med våra nordiska grannländer och på EU-nivå. EU har en gemensam växtskyddslagstiftning och krav på sina medlemsnationer att varje land ska ha egen kapacitet att göra riskvärderingar. Och Jag frågar Johanna Boberg vad ser de nivån då på hur vi i EU då till exempel hanterar de här problemen? Är vi tillräckligt alerta för att stoppa skador för att ta sig in eller saknar du någon form av reglering eller lagstiftning eller praxis för att bli mer effektiv? Jag tänker att det är väldigt svårt att utvärdera hur effektivt det är. När det är effektivt så ser man ju inte effekterna av det. Det man ser är när man missar någonting och att man får utbrott och introduktioner av arter som man kanske har försökt att hindra. Ja, det är svårt att utvärdera hur effektivt arbetet är. För det vi ser är ju när vi misslyckas och nya arter tar sig in och etablerar sig, säger Johanna Boberg. Men ambitionen är förstås hela tiden att få bättre koll. Och i slutet av 2019 trädde en ny EU-förordning i kraft. Där krafttag tas och lagstiftningen förändrades för att bli bättre och mer effektiv, säger Johanna Boberg. Ett sånt här internationellt år, då med fokus på de här frågorna och riskerna. Det, det låter ju väldigt fint och känns som att nu, nu händer det grejer här. Men vad skulle du säga vad, vad spelar det för roll i fortsättningen på riktigt och så att man har ett sånt här utsatt internationellt växthälsoår eller växtskyddsår? Spelar det någon verklig roll? Jo, det tänker jag att det är jätteviktigt att den här frågan lyfts. Det är otroligt många arter det här handlar om och det finns också väldigt lite information om många av de här arterna vilket gör att bedömningarna som man gör blir väldigt osäkra och därför skulle man verkligen vilja ha mera underlag att basera det här på. Ja, ett internationellt år med växtskyddsfrågor i fokus är viktigt, säger analytiken Johanna Boberg på SLU riskvärdering av växtskadegörare. Här måste satsas mer tid och pengar för att på bästa sätt övervaka och hindra smittor och skadedjur att spridas mellan och inom kontinenter. Det handlar om svindlande många arter och smittor och informationen om många av dem är bristfällig. Så möjligheterna att göra korrekta riskbedömningar de blir därefter. Mm. Tillbaka till professorn i skogspatologi, Jan Stenlid, som tänker precis som Johanna Boberg kring de här frågorna. Vi måste ha bättre monitoring- alltså övervakning av smittspridning, och också vara beredd att snabbt rycka ut och agera om vi ser smittor, säger han. Det finns alltså en gemensam växtskyddslagstiftning i EU, men har smittorna väl tagit sig in i EUs område kan de förstås sprida sig vidare. Och vi har en gråzon där beredskap och aktionsplaner inte är så bra som de borde, säger Jon Stenlid sjukdomsangrepp blir markägarens problem.
1: Egentligen är det inte riktigt schysst va? för det är, ju, det är ju ett samhällsproblem och det är kanske inte alla som har råd att ta kostnader på sin eget konto där.
0: Och, och du menar väl att vi inte är så, så bra på det här rent generellt? Vi har liksom fragmentiserat samhället på många sätt och fördelat, rent och kanske sönderdelat ansvaret i många bitar vi kan ja. utöver problemlösningarna.
1: Ja, Nej, men det här, just den här saken jag pratade om nyss, det, det, det är väl en gråzon där man egentligen inte, ingen har velat ta i och säga att hur vi ska hantera det här. Vem ska, hur, hur, hur kan samhället hantera de här nya skadegörarna som inte finns på nivån att komma utifrån en annan kontinent eller ut, utanför EU utan den här interna spridningen inom, det, det är ju liksom för varje land att ta hand om. Och, det där har vi inte ordnat upp ordentligt tycker jag.
0: Man vill ju inte vara alarmistisk i onödan men hur pass fem i tolv är det här internationella växtskyddsåret tycker du?
1: Alltså det, har ju, det har ju funnits i alla tider. Vi har ju kämpat sedan vi började odla växter så, så har vi ju kämpat mot, mot dem. Vi har ju haft olika sätt att angripa det på. I romartiden så trodde man ju att, det, att man kunde offra till en, en gud för att Fixa det här, men nu, nu, vi har ju sett att vetenskapen kan hjälpa oss framåt.
0: Skadegörare som insekter och ogräs minskar världens skördar med omkring 40% procent idag. Och samtidigt med en ännu ökande befolkning i världen så behöver livsmedelsproduktionen enligt FAO- öka med 60% procent i 2050. Och det låter ju lite som Nobelpris direkt till den som ordnar det problemet.
1: Ja, precis.
0: Men du menar ändå att modern teknik ger oss enorma möjligheter att agera för friska växter?
1: Ja, men det gör det ju. Alltså vi, vi kan ju vi kan ju jobba med, vi, vi kan ju stötta det här förädlingsarbetet med genetiska framsteg som har gjorts så att vi Vi kan göra har markörer för att hjälpa till att se att de här generna, de här delarna av växternas arsmassa passar bra för att försvara sig med. Sen finns det också mycket i den här monitoringen att, att hitta skadegörare när de kommer på väg in med DNA-metodik för sån här fingerbarcoding, att, att man följer upp ifrån miljön. Att ta prov av luft eller vatten och så vidare och se vilka organismer finns här. Och där har man ökat förmågan att, att läsa av sådana prover. För 30 år sedan så kunde man kanske hitta några tiotal i ett prov. Mm. Men idag kan man ju hitta miljontals, miljardtals olika art, fragment från olika arter. Så att det går ju att skala upp det här. Det är ju inte gjort systematiskt än, men det skulle kunna gå att göra mycket jobb på det där.
0: Tack, Jan är professor i skogspatologi vid SLU. Att värna växthälsan i världen är förstås ett gigantiskt och komplicerat pussel. Men som alla pussel består det av många delar där alla kan bidra med sin. Katja Fedrovits, koordinator på SLU-plattform Växtskydd- berättar om medborgarforskningsprojektet Jordgubbsappen som en grupp växtskyddsforskare tog initiativ till under detta International Year of Plant Health. Alla som i någon skala odlar jordgubbar kan via Jordgubbsappen vara med och bidra genom att rapportera in vilka organismer man hittat på sina plantor.
2: Till exempel insekter, spindeldjur, fåglar, sniglar eller däckdjur.
0: Skulle du säga att vägen framåt för att få många människor engagerade i de här frågorna, få upp intresset och kunskapen och insikten är just att ha sådana här medborgarforskningsprojekt med lite avgränsade fokus så att säga. Till exempel jordgubbar, inte försöka lösa globala problem liksom.
2: Vi vill ju gärna att folk ser i i eget Rätt gott hur viktigt det är att växterna mår bra. Och sen också även hur många olika skadegörare finns. Men även hur man kan sköta växten på olika sätt så att det mår bra. För det handlar ju inte bara om skadegörare, det handlar också om växthälsa. Och visst har det ett globalt perspektiv för maten kommer ju från överallt.
0: Hur har gensvaret varit då?
2: Alltså fler än 400 personer som tittade på appen och klickade på flera ställen där. Sen fick vi bara in ungefär 80 observationer men vi också vet att det är en hel del som kan förbättras i appen. Men vi hoppas att vi kan komma med en förbättrad version nästa år så vi får se.
0: För det här med växthälsa och skydd det är inget som tar slut när internationella växtskyddsåret tar slut utan... Det är förhoppningsvis ett långsiktigt engagemang och intresse som ni vill få Precis. här. Ja och faktum är att på grund av covid-19-pandemin som mycket annat ju hamnat helt i skuggan av så förlängs det här internationella växtskyddsåret med ett halvår. Och pågår officiellt till och med en internationell växtskyddskonferens i Helsingfors i Finland i skiftet juni-juli 2021. Du lyssnar på en podd från SLU Future Food. Och att det här förlängda växtskyddsåret pågår just nu ser Göran Bergqvist, SLU-lektor i växtordningslära, som något som passar väl in i ett större mönster.
3: Vi EUs Green Deal, vi har Agenda 2030 och vi har FNs hållbarhetsmål. Egentligen så pekar allt i den här riktningen att vi behöver jobba med de här frågorna. Det sätter stålkastadjuset på något som är viktigt.
0: Göran Bergqvist säger att de största hoten mot sunda växter kommer sig av vårt sätt att odla. Att vi så ofta använder så få växter i växtföljderna.
3: I och med att vi gör det så, så blir det en stor belastning på resistens mot, mot de här kemiska preparater vi har. Och då, det som är jobbigast att hantera är ju, eh, dels del sjukdomar som, eh, som då man får jobba med med resistensförädling och så. Och sen är det då insekter som väldigt lätt eh, utvecklar de här resistenserna.
0: Bekämpningsmedel, kan man se det som växtskydd?
3: Mm, det kan, det kan man väl. Bekämpningsmedel är ju till för att skapa ett skydd för växten i alla fall.
0: Men samtidigt så är det väl så att bekämpningsmedel både mot sjukdomar och mot skadinsekter utvecklingen går ganska entydigt emot att man vill fasa ut det och använda det mindre och mindre?
3: Ja men det, det gör det ju. Det finns olika skäl till det. det. är ju att konsumenterna inte vill ha det helt enkelt. Alldeles oavsett om det är farligt eller ofarligt så tycker man att det känns obehagligt. En annan anledning till att man vill ha bort det är ju att det kan smutsa ner i miljön. Det tredje skäl är att det är väldigt dyrt att ta fram nya och risken är ganska stor att de förbjuds. Så det finns kanske inte så jättestort intresse att plocka fram nya pesticider hos kemiföretagen.
0: Det har inte gjort några genombrott på den fronten på väldigt länge?
3: I alla fall inte på ogrässidan så har det inte gjorts några, gjort några genombrott på, på väldigt länge, nej. Och det finns alla anledningar också att vara rädd om de pesticider vi har så att vi inte använder dem för mycket. Det är lite som antibiotika. Att, eh, vi ska inte hälla antibiotika över mänskligheten och, och i våra djur för att då försvinner verkan av antibiotika. Det är lite som med bekämpningsmedel också. Använder vi dem basamt så kommer de att vara länge och, och vi kommer att ha nytta av dem på lång sikt. Och de kommer inte heller att orsaka så stor skada i miljön.
0: GMO-tekniken då? Genetiskt modifierade organismer med ändrad arvsmassa som exempelvis står emot skadeinsekter eller växtsjukdomar bättre eller tål värme eller torka bättre. Hur viktigt verktyg är det för sunda plantor?
3: Jag ser inte att en metod är farlig utan jag ser det mer att hur man använder det kan vara dåligt. Och historiskt sett så tycker jag att man har använt det på ett Ofta på ett dåligt sätt i alla fall, det säger inte alltid, men ofta på ett dåligt sätt. Och ett exempel är ju att man odlar sojabönor mer eller mindre i monokultur, det vill säga sojabönor år efter år i stora delar av Sydamerika och det, det är möjligt tack vare den här resistensen mot glyfosat, så kan man spruta glyfosat som då är ett bekämpningsmedel men det dödar inte de här sojabönorna. Då skapar man odlingssystem som är väldigt dåliga och så har man bort effekten av glyfosat också. För till sist så blir ju ogräsen resistenta
0: mot det. Mm. Rätt grundplåt då för växthälsa om man inte vill ha eh, använda bekämpningsmedel eller eh, genmodifiering. Hur gör man bäst annars?
3: Ja det handlar ju mycket om att ha en bra växtföljd. Att man odlar fleråriga grödor i växtföljden till exempel på de här fleråriga grödorna de, i, i de gröna kan de inte ett och ogräs får öka upp sig utan tvärtom de och dör bort. Det är bra. Det gör automatiskt så att man har längre avstånd mellan grödor i, av samma art i växtföljden vilket också minskar trycket så att absolut eh, Växtföljden viktigast och det det handlar om är att få in klur och, och gräs ballar i växtföljderna och då måste man ha en användning av denna. och Då invänder många då att, att mer djur så blir det mer metanutsläpp och så har vi klimatfrågan kring det. Men det handlar inte om det som jag ser där, att ha mer djur utan det handlar om att ha mer djur som äter gräs och att ha dem bättre fördelade i landskapet så att de gör nytta.
0: Mer omfattande och mer avancerad övervakning av den globala spridningen av skadegörare via handel med trä och växtdelar. Förädlingsarbete som ger mer motståndskraftiga växter. Bättre och snabbare åtgärder för att stoppa det som upptäcks innan skadeinsekter och smittor hinner etablera sig och vinna ny mark. Medborgarforskning som jordgubbsappen. Och ett jordbruk som bygger på sunda växtföljder med fleråriga växter och betande djur som gör nytta. Många, både små och stora vägar, leder mot bättre växthälsa. Bortom odlarna själva. Vems ansvar är arbetet för sunda växter som bland annat behövs för nutidens och framtidens mat. I Sverige, EU och världen. Detta International Year of Plant Health. Och till vidare framåt. Delvis är ansvaret förstås politikernas, menar Göran Bergqvist. Och delvis förstås också konsumenternas.
3: Det är också så ofta att det det finns en sån förenklad bild av jordbruk i, i många sammanhang som kanske behöver kompliceras på något vis. Jag tänker att det här jämförs mellan ekologiskt och konventionellt så får man ibland intryck av att man bara kan sluta spruta och sen så går det lika bra att odla ändå, men så är det ju inte riktigt utan man måste göra så mycket förändringar om man ska ta bort kemikalierna och jordbruket och, och det påverkar en massa saker. Så att, att försöka beskriva vad, som, vad, vad egentliga lösningar är och vad, vad som har möjlighet att fungera och, och vad, som, vad som är svåra, det, det är väl viktigt att, att försöka belysa det för för både beslutsfattare och för konsumenter, tänker jag. Men det är kanske också viktigt att lyfta fram att, att riskerna inte alltid måste hamna hos lantbrukaren. Att, att vill vi ha annat, ett annat system så måste kanske risker och även betalning för detta finnas på en annan nivå än bara hos jordbruken.
0: Det är inte jordbrukarens problem utan samhällets
3: det är jordbrukarens problem också, men, men, men det finns en tendens att allting hamnar på jordbrukaren. Till exempel är det ju en sån sak som att eh, om jordbrukaren smutsar ner eller producerar billig mat, är det, är det jordbrukarens fel eller är det konsumentens fel som vill äta, som betalar honom för den maten, men inte för en mat som kanske är bättre att producerad. Det är den här ansvarsfördelningen som man kan fundera över och klart den enskilda konsumenten kan ju inte sitta inne med all kunskap. Jag tycker själv att det är jättesvårt när jag är affären att veta vad som är rätt inköp. Men där får ju politiken hjälpa till.
0: Och där är Göran Bergqvist i sitt resonemang ungefär där kollegan Jan Stenlid var tidigare. Att strategier för friska växter... Och kostnader för att bekämpa smittor och insekter inte rimligen bör hamna så mycket som idag hos den enskilde odlaren eller skogsbrukaren. Med global handel av växter och växtprodukter och pågående klimatförändringar som ändrar livsbetingelserna för växter och djur är växthälsa en viktig fråga världen över. För världens livsmedelsförsörjning och för livsmedelssäkerhet. För framtidens mat helt enkelt. Hur vi producerar maten, hur vi konsumerar den, allt påverkar växthälsan. Och som sagt, växterna behöver inte oss människor, men vi och allt annat levande behöver dem. Du har lyssnat på Feeding Your Mind från SLU Future Food och jag heter Ylva karlqvist varnborg